0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy en directo no por nada, sino porque como me tenía que poner... Estoy aquí en el Mac haciendo unas cositas, pues digo, bueno, en vez de grabarlo con Garasvan y después pasarme a, a subirlo y demás, pues digo, ah, lo menos en directo como va a ser un, un podcast cortito y demás, o sea, de 15 minutitos, pues, bueno, tampoco, tampoco pasa nada. El caso es que quería contaros unas cuantas cositas que tengo por aquí apuntadas, a ver... ¿Están por aquí? Sí. Lo primero es un, las compras que, no sé si habéis hecho compras en, en esto, en el, en el 11 del 11, el famoso 11 del 11 de, de noviembre de, de Aliexpress. Y, y nada, yo he hecho unas compritas por ahí, las hice en su momento, compré, ¿qué compré domingo? A ver, compré una, una camiseta que sí me llegó, una camiseta muy chula que era de, de como si fuese la marca Puma, pero era de Timón y Pumba, ¿no? Y en este caso en vez de poner Puma, ponía Pumba y salía el iconito al lado. Está graciosa. La pillé bastante bastante barata. El tema de, de compra en esa fecha, pues que... Bueno, aparte de eso, también compré un cristal... Compré dos cristales templados. Para el iPhone 7 Plus de mi novio y para el mío. Es un cristal templado que... A ver, la pantalla del iPhone 7 Plus es 2,5D. Entonces, la curvita esa pues siempre queda un poquito feo, ¿no? Queda el cristal templado que no llega hasta el borde. Entonces, el cristal templado este tiene como... Como una rebaba, es decir, eh, termina el cristal y tiene como, como... O sea, como mi iPhone es negro en este caso, pues tiene como una rebaba negra que llega hasta el final de la pantallita de la curvita, ¿no? De la mini curva esa del 2,5D. Entonces, pues, está bien, ¿no? Queda, queda chulo. Después el, el, esto, el, el iPhone 7 Plus de mi novia es de color rosa. Entonces, mmm, tiene la rebaba esa, es... De color rosa, entonces pues desentonar un poquito menos. No se ve tan feo, ¿no? No se ve tan feo como, como el cristal normal. Si veis que me callo un segundo es porque toso. Bueno, estoy un poquillo fastidiado con la garganta, entonces tengo que toser. El caso es que. bueno, no me ha llegado todavía. Eso me llegó la camiseta de Pumba, que sí, que la compré. Que la compré por esa fecha y me llegó también la, la, una especie como de llavero que también compré y demás que venía muy bien una, como un mosquetón con una cuerdecita que viene muy bien para las llaves el caso es que los cristales templados no me han llegado bueno, pues yo esperando esperando, esperando abrí disputa porque te avisa, ¿no? Aliexpress el periodo de, de protección y demás del producto pues va a caducar y tal y yo pues bueno pues evidentemente abrí mi disputa correspondiente el caso es que porque el vendedor no me contestaba el caso es que no me llegó... El producto, no, la disputa no avanzaba y digo, esto es. Y ahora, hace nada, hace una semana me mandaron un mensaje de Aliexpress que ahora había... Porque el vendedor amplió el periodo de, de protección, ¿no? De, de envío o de producto o algo así. No sé cómo se llama exactamente. El caso es que ahora, hace una semana, me ha mandado el producto el vendedor. O sea, yo lo compro el 11 de noviembre y me llega ahora. Eh, es flipante pero bueno, a ver si me llega pronto y ya está. De todas formas, yo tengo un cristal templado puesto que se me ha roto por una esquinita y una, una tienda pues me mandó me mandó uno que por lo visto dicen que es bueno y tal. Y digo, bueno, pues vamos a probarlo y vamos a, a ver qué tal. Es un cristal templado. Bueno, Lo voy a abrir ya que lo tengo, lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí a mano. Es un cristal templado normal y corriente, creo. No es como el que yo he comprado. Sí, es normal y corriente, pero pero bueno... Buenas noches a los Joséles Que se han venido aquí al chat Bueno, el chat, o sea No es un podcast que vaya a hacer en directo En plan, así, ¿no? Comentando cosas importantes ni nada Simplemente era un explique que iba a hacer Y digo, bueno, pues lo hago en directo Para, para no tener que, que tener que grabarlo con Garabán Y después subirlo Como tiene el Mac, que sabe Pues lo hago directamente desde aquí El caso era ese, ¿no? Las compritas que, que me consta Que hay gente que ha hecho más compritas El 11 del 11 Pero pero no, le, no les ha llegado todavía hay algunos pero ni no hombre si os queréis quedar os quedáis coño <risa> que entonces hay gente que no le ha llegado a las compras entonces, y bueno supongo que en esa fecha se verán desbordados ahora no sé si no sé si a principios de febrero o algo así es el año nuevo chino puede ser no sé si, si es por esa fecha pero me parece que es el, el tema del año nuevo chino que también se retrasa un poquito el tema de la, las compras y las ventas. Y al parecer, en torno a según me consta, en torno a mayo, abril-mayo, empiezan los pedidos gordos de gente que, aunque no lo creáis, hay gente que confía en pedir su, su Por ejemplo, los regalitos de boda los pide también en Aliexpress. Evidentemente salen muy, muy baratos, ¿no? El típico mechero, la típica cosita, el tallito, ¿no? Ese que ponen las bodas, las comuniones, los bautizos que se suelen hacer. Pues abril, mayo, junio, hay gente hay gente loca que se casa en noviembre, ¿no? Con todo el frío, pero bueno, ya eso va en cuestión de gusto. Pero hay gente que pide... Que los chinos sí son todos iguales, <ríe> cabrones, esta gente. Que hay gente que pide los detallitos ahí porque a lo mejor le me salen la figurita a 0,10 o 0,15 céntimos y a lo mejor aquí en España pues le sale... Pues a 0,40 y quieras que no, 40, son 15 o 20 céntimos de diferencia, pero si son, estamos hablando de 200 muñecos o lo que sea, pues ahí se nota. El caso es que no se sabe cuándo se va a pedir en el display las cosas y te van a llegar y te van a llegar a tiempo. Hay veces que, bueno, que tardan un huevo. Que también digo yo, si las compras el 11 del 11, muy bien. Y los chinos suelen tardar un mes en llegarte las cosas, de China y demás, porque esperan a tener un contenedor lleno, si hay tantas compras. Coño, saldrán más contenedores, ¿no? Evidentemente se llenará el container antes con muchas compras que... Bueno, pero en el caso ellos sabrán sus cuentas. Otra cosa que quería comentaros son las figuritas Funko. A mí siempre me han llamado la atención. Las figuritas Funko, para los que no sepáis lo que es, la Funko Pop, que lo, ha, lo hace... Pues, o sea, pone Funko Pop vinil. Bueno, el caso que son las figuritas... Los cabezones, vale. Ya está. Los cabezones, esto que... <ríe> muñecos chiquititos cabezones. Que los hay de series, de videojuegos, de... Yo sé, de películas, de personajes famosos, de todo, ¿no? Lo que queráis. A mí siempre me han llamado la atención. Nunca me había animado a, a comprar ninguno y me llamaron la atención hace tiempo y me han pedido una por Aliexpress que todavía no me ha llegado. Joder, Aliexpress no sé por qué, pero a mí me tarda un huevo en llegar las cosas. No sé cómo hay gente que dice, no sé, en los comentarios pone me ha tardado en llegar 12 días, en 15 días en casa. Y digo, joder, pues vivirá, vivirás en China, ¿no? Que vivirás, no sé... Polonia, de Polonia en adelante, porque para llegar a España tarda un huevo. El caso es que pedí una figurita de Flash, que me tiene que llegar, y compré debajo de mi casa, en una tienda, compré un, un Darth Vader, color negro, muy chulo, muy chulo, que es una... son más antiguas, ¿no? La que he comprado yo es un poquito más antigua, pero lo que quería deciros es que en este mundillo de los Funko hay un, un nivel de... no friquismo, pero... Bueno, que también, pero de coleccionismo extremo. Me explico. Hay figuritas que salen, por ejemplo, 100 unidades. Solo sale 100. O sea, imagínate, hacen de una figurita de Superman, de la película tal, hacen 100 unidades. Si la compra normalmente, el precio de compra suelen rondar los 10, 15, 20 euros como mucho. Bien, pues yo he visto mmm, webs y he visto pujas en Ebay y en otros sitios que han llegado a pagar más de 1.100 dólares Ojo, 1.100 dólares por una figura de esa Yo me he quedado, buenas noches, he Grespré, yo me he quedado flipado cuando he visto que se han pagado 1.100 dólares por una figurita de Funko Pop O sea, me parece, me parece increíble ¿Qué pasa? Que bueno, como son limitadas, como a lo mejor de esa de esa figura hace una tirada de 100 Pues ahora a partirse la cara para intentar conseguir esa, esa figurita, ¿no? Y la verdad es que se queda uno asombrado yo tengo pedida, como he dicho, a Defla, me he comprado otra y me gusta hacer una pequeña colección, no para especular, evidentemente, que se puede, pero no voy a especular con eso, sino porque siempre me han gustado y la verdad es que no, no, me, no me desagrada tener unas cuantas figuritas de esas en la repisa. Me gusta mucho también coleccionar otro tipo de figuras que tengo por aquí por la habitación. Y, y bueno, pues me voy a animar a meterme en este mundillo. Me metieron en un grupo, un grupo de, de Funko, que bueno, yo he visto ahí barbaridades, pero barbaridades en plan bien, ¿sabes? De pedazos de colecciones, de tener una, una pared entera llena de cajitas, porque claro, el buen coleccionista las tiene las tiene metidas en la cajita, ¿no? Y no la saca. Y ya digo, he visto fotos de gente que tiene la pared llena literalmente de cajitas de Funko con sus muñequitos. Estamos hablando de, yo qué sé, que tiene a lo mejor... 200, 300 funcos y algunos, la mayoría son de 10 euros, pero tú imagínate que a algunos, seguro, les cuesta 30 o 40 euros. O sea, imagínate la de miles de euros que hay ahí. Y lo que se revaloriza eso, que el día de mañana... Lo bueno que lo bueno de esto es que si tú tienes un funco que te ha costado 25 euros, por ejemplo, y es una edición así un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Y, y necesitas comprarte otro porque dices, he visto este que me gusta y este es el que yo quiero... ...pues te deshaces de una que tú no le tengas mucho precio... ...pero que se ha revalorizado un poco... ...y te puedes pillar a otro, eso sí es lo chulo... ...pero bueno, especular con muñecos tampoco es una cosa que... ...que tenga yo... ...que tenga yo en mente ahora mismo... ...otra cosita... ...de esto hablé con... ...con Converso... ...de Vidas en Red... ...y le dije que quería... ...que quería hacer un podcast, no de los funcos ...sino de el reportaje que vi el otro día... ...que os lo recomiendo a los que no lo hayáis visto de equipo de investigación. A ver. Eh, equipo de investigación hace cositas interesantes que, bueno, hacen. a, a veces es un poco. un poco en plan alarmista, ¿no? Y sobre todo Gloria Serra o Serna, no recuerdo ahora mismo el apellido. No es de mi. no es de mis favoritas, pero. pero es un poco. bajo bueno, el punto de vista peliculera. Es una mijita peliculera porque eh, exalta mucho el contenido que va a producir en, en el momento, ¿no? Entonces hablaron de, de Amazon y, y la verdad es que es bastante interesante cómo, cómo Amazon se quiere, se quiere y se va. O sea, se quiere y se va a hacer con el control de, de las ventas, de todo. O sea, en general, porque cada vez que paraban a alguien y le preguntaban en la calle... ¿Compra por internet? Sí. ¿Eh, ¿Dónde sueles comprar? Pues principalmente en Amazon y después en, decían Aliexpress o decían otro tipo de páginas, ¿no? Del grupo, sobre todo. que se cae el micro. Sobre todo del grupo Inditex. Entonces en el documental se ven unas instalaciones de, de Amazon. O sea, el que no lo haya visto es que os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque se ven unas instalaciones. No sé si son 24 campos de fútbol el tamaño no sé cuántos kilómetros, 12 veces la altura del Teide, si pusiesen todas las estanterías una encima de otra. O sea, un, una burrada, una burrada. Y, y dice Agrespre, es película tal, buscando pegas donde no hay. No, sí, sí, Gloria Serna es muy muy alarmista, sobre todo si está haciendo algo de, de crítica social. ¿no? si por Ella ella debería presentar el programa este que echa en, no sé si en, en National Geographic, que se llama Prepper, los que se preparan para el fin del mundo, esta gente que recogen armas y tienen semillas y tal en Estados Unidos que están flipados, pues debería presentarlo y, y comentarlo ella porque es para esas cosas fantásticas. El caso es que Amazon se ve como... como quiere... hay un, una logística ahí brutal, o sea, quieres que... prácticamente parece que lo que quieres es que tú pidas algo y que a los 10 minutos lo tengas en casa. Que se entiende, ¿no? Porque al fin y al cabo su comercio se basa se basa en satisfacer al cliente. Y una de las cosas que me... Que, bueno, ya dije que quiero preparar un podcast más extenso con Converso, que sé que le gusta un montón Amazon y me gustaría prepararlo y hacerlo bien con muchos apuntes y muchas cositas. El caso es que, es que eh, Amazon eh, comentaban con un, con un experto que tienes devoción por el cliente. Y la devoción es tal que cuando tú llamas, y es cierto, la mayoría de la gente después pues, puede... puede dar fe de lo que estoy diciendo. Llamas, eh, has comprado un producto, se te ha averiado, no te funciona, te lo cambian e incluso a veces te dicen quédatelo, o sea, quédate con el producto que has comprado, que yo te voy a mandar otro. O te devuelven el dinero. Y... <risa> te <has> hecho, <risa> Siempre lo hago todo bien, cabrón. Eh, esto va para los oseres, ¿vale? El caso es que... Estaba diciendo que me pista a esta gente. Ah, vale, que lo que tiene es devoción por el cliente, claro, pero si llegas a un país con la picaresca de España, que todos sabemos cómo somos todos, y digo todos, pues hay gente que, que me consta también que ha comprado cosas, ha dicho que se la ha cuando ha sido por culpa de él o cualquier historia, y se la han quedado y, y lo han vendido, en fin. Ya sabemos cómo somos aquí en, aquí en España. En España hay muchos países, entonces... Amazon parece que trabaja con, asumiendo las pérdidas que va a tener económica en este aspecto pero la única manera que decía el experto de, de satisfacer al cliente ya que no estás cara a cara para verle la cara y poder echarle la bronca de algo es tenerlo contento 100%, que tenga una fe ciega en ti como empresa para que al final pues acabe repitiendo y acabe comprando los productos en tu empresa y eso es lo que me mola de... De amazon y, y el hambre voraz y lo que decían era que amazon los que los inversores de amazon invierten a largo plazo y la verdad es que el, el, el hambre voraz que tiene que tiene amazon sobre todo o sea sobre todo me refiero sobre todos los el abanico de, de de comercio o sea es increíble o sea tanto electrónica como comida como bueno sobre todo con el tema de fresco el tema de fresco es, es increíble así que Así que quiero prepararlo y quiero grabarlo para el cafelito podcast, que ahí es donde me extiendo un poquito más y, y hacer un podcast bastante interesante sobre, sobre Amazon. Si alguien que me escucha y tal tiene figuritas Funko Pop, que me que me las mande, me mande fotitos a, a mi etiquete o lo que sea, en Mi Twitter, que es arroba dominrueda, o en mi Instagram, que es domin bajo rueda, pues me etiqueta, porque las figuras Funko Pop me están llamando mucha atención y, y me gusta. Y no, no conocía yo mucho ese mundillo. Así que nada, quedan cinco segunditos. Un saludito a los Joseles cabronazos, y un abrazo a Gresprez. saludo y hasta la próxima.